0: Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¡Acompáñanos!
1: Hola, hola, hola a todas, todes y todos. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo soy Amanda y vamos a estar conduciendo este capítulo con Antonia. ¿Cómo estáis, tanto?
0: Hola, Amanda, muchas gracias por ese saludo enérgico de esta mañana de miércoles, ya más primaveral. Bien, con energía, extrañando Mujeres en Sintonía también, porque nos ausentamos un ratito, le estábamos vueltas locas con tantas actividades, pero ahora ya listas y dispuestas para seguir con esta temporada número 6 ya y con harta, harta energía. Así que aprovechamos de saludar a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook o de Twitter de la red chilena y también les recordamos a todas esas personas que pueden comentarnos, hacernos llegar sus dudas, sus preguntas, sus experiencias, recomendarnos eh, lecturas, autoras, situaciones, en fin, un montón de cosas. Así que vamos a estar atenta a todo lo que nos puedan eh, ir diciendo en nuestra manera de poder interactuar con todos ustedes.
1: Sí, también saludamos a las radios comunitarias que nos transmiten, que transmiten este programa, Radio Manqui de Rancagua, Radio Nehuén de Peñalolén, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Radio JGM que transmite su señal online desde Ñuñoa y a eh, www.espacioregional.cl quienes transmiten Mujeres en Sintonía, conversaciones feministas durante la crisis.
0: Sí, bueno, y antes de seguir también saludamos a Jocelyn Fernández que está atrás en los controles, así que muchas gracias eh, también Jocelyn por estar ahí omnipresente y bueno, les contamos que hoy vamos a estar conversando sobre violencia ginecológica y también violencia obstétrica eh, y para eso en el segundo bloque nos va a acompañar Paulina Sánchez psicóloga clínica eh, perinatal directora del observatorio de violencia obstétrica de Chile OVO integrante de la red chilena de salud mental perinatal y activista
1: por los derechos sexuales y reproductivos. Sí, y antes de conversar con Paulina, eso sí, vamos a, eh, para ir adentrándonos en el tema, revisar los resultados de la primera encuesta nacional sobre violencia ginecológica y obstétrica en 2019 y 2020, realizada por la colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica.
0: Sí, bueno, y para partir, igual hay que hacerse algunas preguntas claves, como es, ¿qué entendemos por violencia ginecológica?, eh, bueno, se refiere a las prácticas de violencia ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas en el marco de atenciones de salud sexual y reproductiva, considerando desde comentarios inapropiados relativos a la sexualidad de las mujeres, a sus cuerpos, hasta las prácticas de violencia sexual perpetradas por el personal de salud. O sea, hay una gama de manifestaciones donde podemos ver eh, cómo, se cómo se expresa la violencia obstétrica y de eso bueno vamos a estar hablando más detalladamente eh, perdón, ginecológica, más detalladamente con Paulina Sánchez en un ratito. Eh, pero antes, lo que nosotras nos gustaría es partir revisando los resultados de la encuesta en la que participaron más de 4.500 mujeres y personas asignadas a mujeres al momento de nacer eh, y que es muy decidor. Y esta, bueno, esta encuesta la hizo la colectiva contra la violencia eh, ginecológica y obstétrica eh, y bueno, el 67% de estas 4.500 mujeres eh, dice haber vivido alguna situación de violencia ginecológica, 67%, o sea, estamos hablando casi del 70%, es un número bastante alarmante.
1: Sí, y ahí entra la encuesta de tallar eh, una serie de prácticas eh, más específicas, ¿cierto?, que constituyen esta violencia eh, gineco eh, ginecológica específicamente y uno de los datos es que un 21,4% de la muestra afirma que el personal de salud juzgaba sus prácticas sexuales o se refería a ellas en tono moralizante. Eso es
0: súper eh, impactante, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en nuestras propias experiencias, yo conozco a alguien Imagínate, una vez fue a la ginecóloga a preguntar qué otro anticonceptivo podía tomar, porque las pastillas se le olvidaban, y ella le dice, bueno, pero tú no estás en pareja. Esas decisiones se toman en pareja. O sea, a ese nivel, y estamos hablando del siglo XXI, y eso también lo han dicho, por ejemplo, las trabajadoras sexuales o las personas trans, que evitan ir a eh, atenciones porque se les trata de manera despectiva o derechamente muy violenta. Bueno, dentro de los otros resultados también dice, un 33,8% siente que sus consultas o preguntas no eran apropiadamente atendidas por el personal de salud. Eh, yo creo que a todas nos ha pasado también de hacer consultas o no atrevernos a preguntar claro. o sentir que, estamos, que no queremos seguir profundizando porque se nos trata un poco como de, ay, no entendió, bueno, no importa, ya se lo dije. Como ese, como ese trato medio distante y medio como muy jerárquico, yo creo que muchas personas lo, lo hemos sentido también en estas atenciones.
1: Sí, también un, un 17,6% ha tenido que escuchar comentarios inapropiados de índole sexual referidos a su cuerpo o sus genitales. Imagínate en un espacio eh, de ginecología en que es, eh, también es súper íntimo, súper personal con el cuerpo de una misma que muchas veces trae, o sea, que trae muchos tabúes eh, que no nos han enseñado muy, muy ampliamente o como deslenguadamente podría decirse a conocernos eh, y resulta que te, que te dicen eh, cosas que no, que no corresponde a esas personas comentar y a nadie, la verdad.
0: Sí, yo recuerdo la última vez que fui al ginecólogo que no fui donde uno de confianza, una de confianza, siempre voy a mujeres y ese día tuve que hacer rápidamente que toda la consulta me estuvo tratando de mi amor. Eso, por ejemplo, son prácticas ah, que yo creo que estaban muy naturalizadas, pero que nosotras sí. sabemos que no son prácticas profesionales ni prácticas que no hagan
1: sentir cómodas ni seguras. Eh, yo siento que... Perdón, que como cuando una ya se declara feminista y, 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 y se para feministamente ante la vida, es mucho más sensible eh, a todo esto, o sea, es mucho más aguda para percibir todos estos comentarios que te hacen, entonces por muy sutiles que puedan sonar eh, en otros espacios o para otras personas, son cuestiones súper significativas.
0: Sí, absolutamente, o sea, yo no entendía por qué un profesional de la salud me trataba como si fuera, no sé, alguien cercano y que tuviera afectos por mí, para mí era muy, muy inadecuado, obviamente nunca más quise volver. Un 17,8% ah, 17, recibió comentarios imperti, impertinentes referidos a su físico, vestimenta o higiene. Está ahí en una situación igual vulnerable a los ojos sí. de otra persona que no conoce, para más encima escuchar ese tipo de comentarios es, es, es bastante sorprendente que casi sea un
1: 20%. Sí. Y eh, respecto a tactos o tocaciones inapropiadas, el 17,1% afirma que eh, sí lo vivió sí. y que se sintieron, por lo tanto, vulneradas, su intimidad, lo mismo que, que comentas tú. Sí, eh, también a mí
0: me sorprendió mucho que pudieron catastrar que un 20% afirma que el personal de salud, de salud le realizó procedimientos que le causaron dolor. Eh, intencionalmente
1: eh, sí. muy doloroso un, ese cifra un 7,2 reporta que se le solicitó desnudarse sin que eso guardara relación con los motivos de su consulta
0: y en ese mismo sentido el 9,1% siente que fue víctima de violencia sexual por parte del médico o de algún integrante del equipo médico de salud y un 5,4% eh, no está seguro de que no está segura de que eso haya pasado pero pero tiene como experiencias que podrían asociársele.
1: Mm. Toda, todas estas cifras que mencionamos tienen un pequeño rango de, no sé, aproximadamente un 10% de, eh, de, de respuestas que dicen que creen que esto ocurrió, pero que no están seguras. Entonces eso creo que igual indica, y que vamos a estar conversando después, eh, que, cómo influye la educación sexual que tenemos, eh, cómo conocemos nuestro cuerpo, y y también ¿cómo, cómo se nos ha enseñado también a permitir eh, que nos pasen a llevar con cosas que quizás son imperceptibles, ¿cierto?, estos tipos de violencia que mencionamos recientemente.
0: Claro, yo creo que también eso tiene que ver el no estar segura, que muchas veces hemos crecido con esta idea de que podemos ser exageradas, de que podemos estar viendo donde claro. no hay, de que bueno, quizás no fue tan así, quizás me rozó, pero no era su intención... Eh, entonces yo creo que es súper importante lo que dice Amanda y la conversación que vamos a estar teniendo
1: posteriormente. Eh... Sí, eso, bueno, esos fueron re, eh, los resultados relacionados con la encuesta, o sea, de la encuesta, perdón, relacionados con violencia ginecológica. Respecto a violencia obstétrica, eh, son otros resultados porque esta violencia obstétrica, que es lo que entendemos como violencia obstétrica, eh, son esas, eh, esa violencia específica que, se sufre, que sufren las mujeres o personas que... Eh, en este caso, en la encuesta, nacieron asignadas como mujeres al nacer eh, durante el periodo de embarazo, parto y posparto. También es, eh, es, es bastante preocupante revisar los resultados que eh, nos da esta encuesta que vamos a ver
0: ahora. Sí, eh, bueno, el 79,3%, o sea, casi el 80% de las 367 encuestadas para este apartado eh, afirmó haber vivido violencia obstétrica.
1: El, es, es harto, más, mucho más de la mitad. O sea, eh, el 80%, casi. Claro. Eh, el, bueno, el 44,9% de las participantes la trataron con sobrenombres o diminutivos, mamita, gordita, etcétera, o como si, fuer, como si fuera incapaz de comprender los procesos por los que estaba pasando.
0: En ese mismo sentido, el 48,2% se sintió infantilizada o anulada por el equipo médico como si fuera incapaz de tomar decisiones sobre lo que le ocurría antes, durante y o después del parto. Sí,
1: que también, es como vale. que, sí, perdón, sí.
0: ¿puedo decir algo? Es Pobre como esto. que es muy brigio eso porque siento que es como que hacen una separación entre tu experiencia y tu cuerpo y lo que puedes conocer de tu cuerpo con lo que se supone que el equipo médico espera que ocurra con los cuerpos como si fueran moldes y como si todos tuvieran un proceso similar y donde las dudas, los sentires, los, como, como sientes esa experiencia en el lugar que habitas, eh, no fuera suficientemente importante, ¿no? Fuera como secundario
1: a este saber médico. Claro, sí. Un 42,8% fue criticada por expresar sus emociones, llorar, gritar de dolor, etcétera, durante un trabajo de parto, imagínate. Y, y claro, y también como lo, lo que decías tú, como. ¿Cómo como este, todas estas violencias.? Este tipo de violencia se manifiestan eh, desde una relación de poder también. Una, eh, la persona que sabe, supuestamente, eh, esta, esta profesional o profesio, este o esta profesional de la salud eh, que te va a orientar, que, que está guiando tu proceso, en quien tú también confías y le. Y le eh, le dices cosas eh, muy personales, muy íntimas, eh, que, que tengan, o sea, también está una relación de poder que es súper fácil eh,
0: ejercer violencia desde ese lugar. Sí, eh, bueno, Verónica Aguilar Prado dice, que terrible, qué rabia, Cecilia Isabel dice, mis experiencias con las matronas han sido horribles, eh, bueno, y, y de ahí para arriba son puros saludos que vamos a estar devolviendo en un ratito más, pero claro, yo creo que muchas de nosotras tenemos experiencias que podemos identificar a través de estas cifras. Por eso también es tan importante el levantamiento de esta información, ¿verdad? Como dice uno de los afiches de la campaña 2020 de Cuidado al Machismo Mata, no son hechos aislados, se llama patriarcado. O sea, hay una experiencia colectiva aquí en lo que podemos observar. Eh, bueno, eh, el 41,7% reporta que no pudo manifestar sus miedos o inquietudes, pues no le respondían o, le hacían de mala, o lo hacían de mala manera. Es un poco lo mismo que se relaciona con lo anterior, de no dejar de expresar emociones, de no eh, escuchar la, la, lo que se tiene que decir desde el cuerpo, desde la experiencia del cuerpo, ¿no? Y un 14,7% reporta que después del parto le hicieron sentir que no, no había estado a la altura de lo que esperaban de ella. O sea, imagínate que hubiese una expectativa fuera de ti de cómo se supone que tú debes parir, de cómo se supone que tú te tienes que comportar mm -hmm. y además en un contexto donde bien sabemos está ahí en una sala con mucha iluminación, con gente que entra y que sale de la sala, a veces está con otras mujeres y con otras personas en esa sala, a veces hay equipos médicos que nunca lo has visto y tú estás en una posición de indefensión y súper íntima también. Entonces, más encima que después se te... ¿Se te quede la sensación de que esperaba más de ti y que tú no estuviste a la altura?
1: Claro, y en esa misma situación íntima, eh, a un 46,6% informa que la experiencia de parto se le hizo sentir vulnerable, culpable o insegura en algún sentido. La, la misma que planteas tú, anto eh, sí. Y el 10,2% se le negó la posibilidad de utilizar algún dispositivo o realizar algún procedimiento de control de la, nat de la natalidad. Esto, el dispositivo intrauterino, ligadura de trompas, etcétera. Eso es, nuevamente, super, eso es
0: perdón.
1: Eh, sí. Eh, nuevamente, no alguien más decidiendo sobre el cuerpo de, la, de las mujeres,
2: ¿cierto?
0: absolutamente y eso es súper impresionante porque por ejemplo se ha podido ver recuerdo un reportaje que salió hace un par de años atrás, lo podemos después poner en las redes sociales, eh, de mujeres que antes de parir porque no querían parir y no iban a parir y dentro de sus planes no estaba el parir intentaban hacerse por ejemplo la ligadura de trompas porque no querían hormonarse toda la vida y querían estar seguras de eh, no quedar eh, embarazadas eventualmente y en el sistema público no se les eh, no se les permitía hacerse ese tipo de procedimiento porque eh, se espera que las mujeres sigan reproduciendo como parte de la ley, como parte de la norma de todas, ¿verdad? Sabemos sí. que esas son decisiones súper personales que incluso pueden cambiar eh, durante nuestra biografía, pero no puede ser que otros decidan si tú puedes o no someterte a ese tipo de procedimientos o que decían que tú no puedes... Eh, acceder a ciertos tipos de anticonceptivos no, no tiene ningún sentido y eso tiene que ver con lo que vemos hoy día que no tenemos derechos sobre nuestros cuerpos todavía que el aborto sí. no es legal eh, que solamente es legal para un porcentaje muy pequeño que corresponde a estas tres causales y que aún así las mujeres y niñas no pueden acceder plenamente eh, entonces esas son otras manifestaciones de cómo se nos, no se nos hace soberanas de nuestro propio territorio
1: Sí, en la, en la misma línea, eh, el dato como el, el, en la contraparte, no sé cómo decirlo, pero claro, comenté que el 10,2% se le negó la posibilidad de usar algún dispositivo o realizar algún procedimiento de control de la natalidad y un 7,7% informa que después del parto se le obligó a usar uno de estos dispositivos. Entonces, es lo mismo. Con... Y después, eh, un 41,2% afirma que durante el parto o con posterioridad este se sintió expuesta a la mirada de otras personas desconocidas para ella y que no eran parte del equipo médico.
0: Qué heavy, muy naturalizado, como si el cuerpo de las mujeres fuera como en ese momento como eh, un, un, una plaza pública. Venga, pase, siéntese por aquí si quiere. Eh, un 45,9% manifiesta que le realizaron procedimientos sin pedir su consentimiento. ...o sin explicar por qué eran necesarios... ...además un 10,9% cree que esto le ocurrió... ...pero no está completamente segura de ello... ...un 36,4% informa que la obligaron a mantenerse acostada boca arriba... ...a pesar de manifestar su incomodidad... ...eso también vamos a hablar de cómo la mirada médica... ...ha impuesto una manera de parir... ...que muchas veces no es la más eh, cómoda para las mujeres... Y dice, un 8,7% adicional cree que esto le ocurrió, pero no está completamente segura. Eh, hay algunos comentarios. Por ejemplo, Paula sí. Navarro, Clavería. Saludos, Paula. Eh, somos amigos. <risa> eh, es una lata corroborar que si vas al servicio público, privado, igual sucede, dice. Y si te toca un equipo liderado por una vieja escuela, todos aceptan las malas prácticas. Es perverso cómo operan las jerarquías en los servicios y al final es suerte si te toca a alguien con mejor trato. Mm. Claro, como, y, y por eso también nosotras muchas veces nos dateamos, ¿verdad? Cuando se puede, pero en el servicio público de pronto más, es, más, es más complejo o en lugares que eh, no hay tantos servicios de salud como, no sé, pues en algunas otras regiones, en algunas localidades, eh, porque sabemos que estas prácticas ocurren con, con mucha frecuencia.
1: Ocurren con mucha frecuencia, inciden completamente, bueno, son son prácticas violentas, entonces claramente inciden en el proceso que estáis viviendo, ya sea consultando ginecológicamente o, o porque estáis embarazada, no. Eh, bueno, un 37,7% fue obligada a mantenerse en cama impidiéndole caminar o buscar otras posiciones según sus necesidades, nuevamente eh, anulando la voz de quien está viviendo el proceso en carne propia, ¿cierto? Y a un 28,6% se le prohibió estar acompañada por alguien de su confianza.
0: Qué importante eso, eh, sí. porque también es un momento en que las mujeres debiésemos sentirnos los más... Eh, contenidas, de, eh, con gente de confianza, ¿verdad? Y eso también lo vamos a estar revisando con Paulina eh, porque eh, oh, el Observatorio de Violencia Obstétrica sacó también un catastro de cómo están pariendo hoy las mujeres en pandemia y eso también va a estar interesante eh, de revisar. Bueno, estas fueron algunas de las cifras que arrojó esta encuesta eh, que es de la colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica y que la pueden encontrar en Instagram, como violencia ginecoobstétrica. Así es su, es su cuenta, arroba, violencia @violencia_ginecoobstétrica y ahí van a ver el link que las va a llevar a este documento completo, donde pueden revisar con más detalle, porque nosotras no pusimos todas las cifras, solo algunas, eh, de, este de este importante escaneo que ellas hacen de la situación de las mujeres respecto a la salud
1: ginecológica y obstétrica en Chile. Sí, también pueden revisar el dossier informativo que fue lanzado hace un par de semanas ya eh, de sobre violencia contra mujeres, donde están contenidos los datos de esta encuesta y otros varios datos más que elevan, que son que salen a partir de instituciones estatales, pero también muchos eh, de eh, organizaciones feministas, organizaciones sociales y bueno. Recogiendo esta encuesta, eh, nosotras reafirmamos y relevamos esta labor de levantar información, de, de generar conocimiento, porque es a partir de la propia experiencia de las mujeres eh, y de las personas gestantes que se trabaja eh, por nombrar, por denunciar, por erradicar estas prácticas y seguir contribuyendo a que no vuelvan y no sigan sucediendo.
0: Así es, bueno, para todas las que están interesadas en revisar el dossier informativo Violencia contra Mujeres 2020, realizado por la Red Chilena, en el marco del lanzamiento de la campaña Cuidado al Machismo Mata, versión 14, Así pueden es. encontrarlo en el sitio web de la Red Chilena, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl y van a ver que arriba dice eh, Publicaciones de la Red, y ahí sale libros, eh, dossier, boletines, etcétera, están dossier y sale por año, así que pueden revisar el 2020, el 2019, etcétera, eh, para ver también cuáles son las variaciones, y porque también estas cifras van siempre acompañadas de reflexiones, de análisis, así que está súper bueno revisarlo. Es como una biblia, pero la biblia es feminista, una, es como la biblia del... no, es la antibiblia, pero digo como un gran archivo eh, que vale mucho la pena revisar. Y antes de seguir... Eh, tenemos otros comentarios Amanda
1: sí, hay un comentario eh, que, que dice Alejandra debo reconocer que mis peores experiencias siempre se han dado con matronas, es por eso que desde que puedo elegir no acepto ser tratada por alguna matrona, prefiero esperar un ginecólogo, me refiero al género, prefiero ser atendida por un hombre
0: eso es algo que yo creo que varias hemos escuchado así como también muchas otras Dicen, yo no me atendería con hombres porque no tienen este cuerpo, porque no conocen lo que significa esto. Yo creo que claro. hay como visiones bien eh, distintas al respecto y, y bueno, lo podemos también quizás abordar en la entrevista con Paulina de estas como eh, de pronto ideas que nosotras vamos teniendo o elecciones... Eh, yo, por el contrario, por ejemplo, nunca quiero atenderme con hombres, porque me dan miedo los hombres, o sea, no quiero estar en una sala sola con un hombre, en ropa, sin ropa interior. ¿Mesa? Eso claro. es como, así de simple. Eh, entonces, como que también, yo
1: creo que, ¿ah? bueno, que... ¿Cuánto influye la formación también que existe, la formación profesional, independiente de, del género? Igual, como en una escuela eh, se enseña desde una perspectiva también desde los hombres, entonces, también es Fácil, comillas, replicar ciertas lógicas eh, que son muy violentas.
0: Exactamente. Y bueno, antes de pasar con Paulina, vamos a saludar, nos estuvieron mandando cariños de, de distintas partes, a Mauricio Hernández, eh, que dice, un gusto volver a verles, a Ana Hernández, saludos desde México, qué lindo, <ríe> me gustaría conocerle algún día. Eh, Susana Fonseca, saludos desde Machalí, gracias Susi. A Paula Navarro dice que se nos oye en Santa Cruz, a Stephanie Troncoso. Pregunta si estas eh, denuncias tienen prescripción. Quizás eso lo podemos estar abordando también con Paulina, que por supuesto debe tener mucha más información que nosotras. Eh, Amanda.
1: Sí, bueno, un saludito. Eh, yo no puedo ver en este momento, ah,
0: <risa> pero creo que ver.
1: esos eran algunos. <risa> Yo puedo ver,
0: eh, Roberto González dice saludos desde Rancagua, eh, Patricia Valenzuela Lorca dice saludos compañeras desde Fundación Gente de la Calle y que la calle no calle, recordamos que con Patricia estuvimos más hace algunos eh, capítulos en las redes sociales de la red chilena y también en el sitio web, eh, a Cecilia Isabel bueno, y a Verónica Aguilar que estuvieron un poco comentándonos también de su experiencia y a mi querida amiga Natalia Dueñas que dice no deja de sorprenderme la importancia de las redes y de apoyarnos el dato de una buena ginecóloga se comparte con las amigas porque es bien difícil de encontrar
1: Sí agradecemos a todas eh, las personas que nos han compartido sus experiencias a través de los comentarios, sigan haciéndolo nosotras nos encanta leerlas eh, y bueno como después de este primer acercamiento en este primer bloque eh, vamos a, nos estamos preparando para recibir a Paulina Sánchez nuestra entrevistada de hoy, ella es psicóloga clínica perinatal, directora de OVO, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, integrante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Ahí está entrando Paulina. Hola, Paulina.
2: Hola, Hola. Hola Antonia. Hola, Amanda. ¿Cómo están? Las estaba escuchando atentamente todos los comentarios que hacían y leyendo también... Eh, los, los testimonios que a propósito de violencia género obstétrica siempre lo que aparecen son testimonios de mujeres por ahí alguien comentaba esto de lo importante de las redes y que todos estos temas de, de, lo, de lo que tiene que ver con la vida sexual y reproductiva siempre ha quedado como tan relegado como los espacios más eh, íntimos y como si fuera como tabú hablarlo como más en espacios eh, públicos eh. Y siempre quedan como el dato eh, y qué bueno también que hoy eh, ustedes están poniendo como este tema eh, en, la, en la palestra también pública y muchas también pueden poner sus comentarios desde distintos lugares también. Qué bueno leerlas que están desde distintas partes de Chile, de México y México también tiene una experiencia en torno como a la violencia obstétrica bien. Eh, bien rudas también, entonces en Latinoamérica el tema de la violencia gineco es bien complejo, entonces buenísimo que estén poniendo este tema que estemos poniendo este tema también y, y puedan también muchas ir como compartiendo sus testimonios para poder hacer, eso en el fondo es como lo que nos orienta a las organizaciones como las compañeras que realizaron la encuesta que ustedes recién presentaron y lo que también está a la base del trabajo del observatorio, son los testimonios de, de lo que muchas hemos vivido
0: Así es, eh, Paulina, muchas gracias por esa introducción y también por, por decir, o sea, eh, es muy cierto, nosotras empezamos a hablar de esto y empiezan a aparecer todos nuestros relatos, ¿verdad? Porque ahí están nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras experiencias. Eh, entonces es muy importante esa, esa reflexión que nos compartes. Muchas gracias. Y antes, bueno, nosotras hacíamos una pequeña descripción eh, de lo que podemos entender como violencia ginecobstétrica, mm. Eh, pero si tú nos puedes ayudar a, a entenderla de manera más profunda y también a entender cómo la podemos identificar y también un poco lo que decías ahora que porque es importante abordarla porque es importante sacarla del tabú del espacio privado de los silenciados verdad a qué se debe este silenciamiento también ya se me ocurre
2: sí hay una cosa histórica que ya tiene que ver con todas las violencias finalmente que vivimos las mujeres desde desde el nacimiento eh, Sí, mira, claro, hablaban de la violencia gineco-obstétrica, eh, que tiene que ver con todos los tipos de violencia eh, que vivimos en la atención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Eh, la noción de higiene de aborda <coughs> desde, por ejemplo, los primeros eh, controles que puede tener una adolescente que quiere ir a consultar por anticoncepción y puede recibir <coughs> como opiniones, eh, principalmente como malos tratos, ya sea a través de comentarios, donde <coughs> hay dos cosas donde se manifiestan este tipo eh, de violencias como que podemos comprenderlo así, que una es a través como del maltrato, en el fondo donde se evidencia como una posición de, de poder e intrusión por sobre, como la experiencia del propio cuerpo, y por otro lado también tiene que ver con eh, la comprensión del cuerpo de la mujer como un cuerpo... Eh, eh, como devaluado, eh, enfermo, patologizado, eh, y que por ende desde la perspectiva médica la respuesta es eh, la excesiva medicalización por sobre una comprensión del cuerpo más eh, integro, integral y del cuerpo de la mujer también singular, como por lo que implica también la sexualidad y la salud sexual, que no es solo control reproductivo. Eh, eso en términos eh, de lo que es lo higiénico obstétrico, eh, pero nosotros como Observatorio de Violencia Obstétrica, eh, lo que nos decidi decidimos centrarnos en lo que es la violencia obstétrica, que es principalmente la violencia eh, que se reconoce que ejercen profesionales del ámbito de la atención al parto durante la gestación, parto y puerperio, eh, eh, y que la experimentan las mujeres, también la experimentan los recién nacidos, e incluso también quienes acompañan a la mujer, que pueden ser las la familias que viven el impacto de estas violencias, y que se manifiesta a través como daño psíquico o físico, también por intervenciones eh, que eh, no están recomendadas o están desaconsejadas, y que sin embargo se siguen realizando de manera rutinaria. Y también aquí pensamos este tipo de, de violencia eh, desde también estos dos ámbitos que yo les señalo, como desde el, el abuso y los malos tratos, eh, que tiene que ver con muchas cosas que, que hablaban de la encuesta que hacían las compañeras de, este, de esta colectiva, que por ejemplo la infantilización, el acallamiento de las expresiones emocionales, eh, mucho de, de esta posición de dominación y de poder por sobre el cuerpo de la mujer eh, que porque el cuerpo de la mujer cuando va a parir es un cuerpo netamente cuerpo sexual, eh, es un cuerpo que fisiológicamente está funcionando con las mismas hormonas y reacciones que se tiene en el momento del acto sexual, entonces eso es como también lo que se trata de acallar, lo que la mujer requiere es gritar gemir, estar en una posición del eh, cuerpo eh, sexual eh, expuesto y eh, cuando vemos ese como eh, intento de dominación finalmente intentar dominar algo de la expresión eh, sexual libre del cuerpo eh, de la mujer y por otro lado también la violencia obstétrica se manifiesta en la excesiva medicalización y lo que lleva a por ejemplo que Chile y otros países también como México tengan un alt, altos índices de cesáreas innecesarias y que esto también responde a esta concepción de que eh, el cuerpo de la mujer desde lógicas patriarcales del sistema biomédico es un cuerpo, eh, por ejemplo, en Chile se habla que las mujeres tienen como pelvis malonas, hay un reportaje que hicieron eh, de... Y que eso es lo que enseñan en las escuelas de, de, de obstetricia. Eh, a Elena Hay un, un, man, un manual donde se habla también como de, de lo mal las la pelvis, hay un reportaje que hicieron la Michelle Sadler con la de Gonzalo Leiva donde hablan justamente de desmitificar esta idea. Hay muchas mujeres que les dicen, bueno, tú no puedes tener un parto vaginal porque tienen la pelvis muy estrecha. Eh, y en el fondo, eso es como lo que justifica una cesárea. ¿Sí? Cuando eh, la lógica también de las cesárea tiene mucho que ver con la lógica de mercado. Eh, ¿No? Porque un trabajo de parto para poder tener un parto fisiológico vaginal requiere mucho tiempo o el tiempo singular en cada mujer. Pueden ser seis horas, ocho horas, quince, veinte horas. Y en el sistema como de, de, de mercado eso toma mucho tiempo y una cesárea es mucho más rápida y además puede ajustarse a los tiempos del equipo médico. Entonces, eh, es homogenizar eh, y es también atribuir características devaluadoras eh al 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 al, al cuerpo de la mujer. Eh, y además también eh hay algo que mencionaban, que ahí hablaban de las preguntas que se le hacen a los profesionales de la atención ginecoobstétrica. obstétrica eh, Que esto también me parece que es como de, eh, es algo que tenemos que ver desde el inicio de la vida sexual y reproductiva. Como están como en un lugar eh, de, de poder distante, eh, donde el, muchas mujeres lo que dicen es como, yo no me atrevía a preguntar. Entonces finalmente llego y me dicen que la vida de mi hijo o mi hija está en riesgo, entonces que me, va, me, me tienen que hacer esto, si no voy a morir yo mi hijo. Entonces ante esta situación límite, la respuesta es, bueno, le entrego el poder al que tiene el saber. Pero previamente no hay una instancia, porque la medicina tiene aportes. Efectivamente la medicina lo que ha hecho ha aportado a disminuir la mortalidad materno-infantil. Eso es una realidad, eh, efectivamente. Pero eh, hay que agregar que la, la gestación eh, y muchos procesos sexuales y reproductivos no son patológicos. Por ende, eh, la ginecología y, y, y la medicina lo que sabe es patología. Y cuando el cuerpo de la mujer está con procesos sexual y reproductivo fisiológico, naturales, sanos, lo que requiere es información y acompañamiento para que eso se pueda producir de la manera como más adecuada de acuerdo a las características de su cuerpo y de lo que desea esa mujer también la forma que quiere criar, que quiere parir, etc. Entonces, eh, ante esta como posición de la medicina, como de la lógica, como del, del, del riesgo, evidentemente una mujer en una situación así va a decidir eh, bueno, no quiero que mi hijo ni yo muera, entonces bueno, haga usted le entrego el control de mi cuerpo. Pero cuando se habla de esto desde una lógica del cuidado y los profesionales de la atención gineco-obstétrica acompañan desde que las mujeres iniciamos nuestra eh, vida sexual y reproductiva, las relaciones distintas. Si esto no se trata de polarizar y decir como que no existan más eh, los las matronas o los ginecólogos, porque una por tienen un aporte y evidentemente también hay que integrar demasiado eh, las perspectivas de género y otras formas de entender el cuerpo de la mujer en la formación de los profesionales de la atención a, a la ginecología, la obstetricia y la salud sexual y reproductiva. Pero lo que desde mi propia experiencia, por ejemplo, yo gestando, me encontré que que una gestante, que una mujer madre o futura madre pregunte a alguien que está en una posición de poder ya es algo así como a ver, espérate. Cómo, eh, ¿por qué me estáis preguntando si yo tengo el saber y esto se hace así? Eh, y eso es como un tema que es lo que hay que poner en lo público. Además de las cifras y evidenciar como la violencia que se da, también el poder ir eh, apropiándonos eh, de poder eh, preguntar y del saber que tenemos y que siempre hemos tenido eh, eh, en relación como a nuestra sexualidad y a nuestro cuerpo eh, sexual y reproductivo y que no es solo basado en el control, sino que en el bienestar.
1: Claro. Oye, Paulina, en esa misma línea que planteas tú, como más allá, más allá de la violencia, eh, quizás como hablar en, eh, en, en cuál es la alternativa, eh, ¿cómo podemos hacer, eh, cómo podemos generar un parto respetado?
2: Que, ¿Cuáles son las características que tiene eh, uh -huh. un parto respetado? Claro, eh... El parto, bueno, en distintas formas, algunos hablan de parto respetado, otros de parto personalizado, otros de parto humanizado. Eh, yo lo que a mí, me, hay que hacer como una distinción, porque a veces se habla como parto natural eh, y se confunde con lo que es parto vaginal, o sea, parto eh, que son do, o parto fisiológico, como que se confunden a veces como estas nociones que hay que decir que también... Eh, convierten a veces como se, se, se convierten también en mandatos hacia las mujeres como si no pude tener un parto vaginal eh, no soy como lo suficientemente como poderosa eh, eh, o eh, no, no pude tener un parto natural y tuve cesárea no soy no no soy tan buena madre también ojo ahí cuidado con esos como estereotipos también de, de, que también operan ahí lo importante acá Ay, no. es eh, centrarnos en lo que es el, eh, un parto que sea acorde a las características de mi propio cuerpo y a lo que mi cuerpo según como su eh, ciclo sexual y reproductivo puede. Si yo he ido y he estado como en atención sobre todo con matronas, porque aquí hay que mencionar algo, la que, la que la y los que están en la atención al parto son las matronas y los matrones. Los que reciben la formación para atender un parto son la, las matronas-matrones. Los ginecólogos saben atender patologías. Es decir, si usted tiene una gestación que tiene complicaciones y enfermedades, vaya donde hay ginecólogo. Si usted tiene una gestación que se está dando dentro de lo que se, es todo saludable, la atención es de matrona y matrona. Y entonces... Eh, un parto respetado, humanizado, es el que se da en las condiciones eh, que permite que, se, que no sea eh, el poder de la medicina o la medicalización <coughs> rutinaria, o sea, es decir, igual para todas, se da el proceso de acuerdo como a tus necesidades, es decir, tú incluso puedes de, eh, tener un parto, primero decidir que era un parto natural, pero en, es, en el proceso de trabajo de parto deseas pedir anestesia, y que se te otorgue la anestesia de acuerdo a eh, las necesidades que tú vas teniendo. Que puedas estar en las condiciones también, porque para parir fisiológico necesitas todas las condiciones que no tiene ni un hospital ni una clínica. Porque el hospital y la clínica, lo que ha demostrado el COVID es que es para, para la, eh, la enfermedad. Eh, eh, ir a parir no es un lugar para el, el, el hospital y la clínica. Eh, porque lo que se requiere es un espacio, eh, es lo que se requiere para tener un orgasmo. <ríe> Básicamente, la activación de la oxitocina y de las hormonas que fisiológicamente van a hacer que el cuerpo eh, pueda parir son las mismas hormonas y la fisiología que necesitáis para tener un orgasmo. Y digámoslo así, no es, es lo más mata pasiones eh, un quirófano. <ríe> eh, un delantal blanco, ese delantal que te deja atrás como todo, como al aire y expuesto a la presencia de mucha gente, muchas voces. Eh, si tú tienes la posibilidad de estar y elegir la intimidad, las personas con las que tú quieras estar un parto respetado se va a dar con una matrona o un matrón que lo que va a hacer es estar acompañando e intervenir cuando sea necesario, que va a preguntar que antes del parto va a conversar con eh, contigo para entender cómo es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. O, por ejemplo, con los índices que sabemos de que cuántas mujeres han vivido violencia sexual en su vida u otros tipos de violencia, que pueda existir antes una conversación con tu matrona donde hablar de esa experiencia y qué, qué querías sanado en relación a tu cuerpo. Por lo tanto, ¿qué vaya a necesitar en el parto para poder sentirte segura, confiada? Porque no es solo como... La, porque es, por ejemplo, la luz tenue para algunas eh, ciertos aromas, las las matronas y dulas que se han formado. Yo confío mucho en el trabajo de maternas chile y de las dulas de la coordinadora de dulas, porque lo que ellas hacen es un trabajo donde respetan la autonomía de la mujer y donde tienen técnicas también, por ejemplo, de ayuda no farmacológica del dolor para favorecer y acompañar este proceso. Y que ahí la mujer también si decide algo, se la escucha y antes existe un vínculo previo donde... Eh, no es necesario en el momento del parto tener que andar firmando un papel o tener que andar como eh, ocupando lo racional, porque para parir se desactivan los eh, como la, las funciones de la corteza frontal racional, el lenguaje. Si tú estás con los ojos cerrados, si podías estar como estás funcionando tu cerebro primario, porque está funcionando lo que es puro cuerpo. Por ende, quienes te están acompañando en ese momento son quienes también tienen que estar atentos a esas necesidades, nosotros lo que hablamos justamente es proteger las necesidades de la mujer para que cuando va a parir se proteja la experiencia materna, eh, porque la experiencia materna en términos psíquicos y, y, y corporales, qué es lo que te va a hacer poder maternar y sostener a otro ser humano, porque estamos hablando aquí de todas estas condiciones de la mujer, que son tan importantes, digámoslo, no existe una ley de parto respetado, no existe una ley que proteja los derechos de la gestante y de la mujer que va a parir, pero sin embargo sí existen las leyes hacia eh, la infancia, y aquí de lo que también estamos hablando es de la forma que los seres humanos están llegando al mundo, que las hombres, mujeres y los bebés estamos, estamos naciendo. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos también qué es lo que nos está pasando socialmente, que eh, desde que llegamos al mundo nos violentan. Y eso es algo que hay que poner eh, en evidencia. Se trata, porque la, nosotros, la, la violencia, lo que digo, la violencia obstétrica es un entramado entre violencia de género y violencia institucional. Violencia de género porque es en el escenario del cuerpo de la mujer, cuerpo cuerpo de, de mujer do, gestante donde se manifiesta eh, toda eh, esta excesiva medicalización y estos malos tratos y abusos que a veces son eh, brutales, o sea, la discriminación que viven las compañeras migrantes en, en, los, en hoy en Chile en, en, que están pariendo en el sector público son eh, testimonios que son horrorosos y eh, que de verdad a mí, eh, como compañeras que llegan de otros países buscando mejores condiciones en, en Chile, y llegan y, y, y con toda como la, la esperanza de, de, de encontrar mejores condiciones, y llegan y tienen su hijo e hija en unas condiciones brutales que a mí me da vergüenza y me duele. Eh, y eso eh, está... Eh, tiene... tiene son cosas que son importantes que las, la, las visibilicemos que tiene que ver con el género, como les decía, pero también con una institución. Entonces ahí está lo complejo, es una institución que históricamente ha funcionado así. Eh, y también quienes están en esa institución también están dentro de ese tipo de violencias. O sea, una de las cosas también aquí que yo quiero, quiero hacer el llamado es es también aquí cuando algunos decían yo no voy a ginecólogo, yo no voy a matrona, pedir el dato, aquí se requiere como una, una un, que puedan integrarse estos nuevos paradigmas de eh, atención al parto y con perspectiva de género, por favor, o sea, también eso es súper necesario que sea eh, integrado y con perspectiva de, de derechos humanos. Porque en algunas, eh, como hoy no existe una regulación en términos de ley de parto respetado, eh, muchas veces los relatos y los testimonios eh, de las mujeres, sobre todo como en, el, en algunos sectores como donde hay mayor discriminación, es como escuchar relatos de tortura. O sea, hay bebés que están naciendo, en, 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 nacen en el piso, eh, llegan al mundo y mujeres que están pariendo solas. Eh, y, lo, y los tratos que reciben eh, lo, que, lo cómo quedan solas sin alimentación y sin como la atención de las necesidades que requiere una mujer para parir eh, son relatos eh, brutales ahora eh, también hay que cons... dime me va a preguntar algo Antonia sí
0: te iba a preguntar también porque perdón porque ¿Sí? eh, eh, bueno, hablábamos muy interesante lo que decías también de, de estas prácticas racistas, ¿no? Que, y esta no separación que muchas veces existe entre las personas de una institución y la institución. O sea, eh, somos un país profundamente racista, somos un país machista. Entonces eso, por supuesto, que se ve reflejado en las instituciones. Y en ese sentido, algo que nos ha devuelto la pandemia como en la cara, es que esta pandemia no es solamente eh, una crisis sanitaria, ¿verdad? Es política, es social, es económica. Y ha develado nuevamente que las mujeres nos llevamos la mayor carga, que somos las más precarizadas en el mundo laboral, que somos las que nos hacemos cargo del de sostenimiento de la vida del resto, sean sea, nuestros hijos, hijas, eh, familiares, con otras capacidades o con otras condiciones, sí. etc. Eh, y que aún así pareciera que estamos relegados. O sea, ¿cómo han podido ustedes desde OVO evaluar el acceso a la salud en este contexto eh, al acceso a la salud ginecobstétrica gineco y también eh, preguntarte un poco por el catastro que pudieron hacer sobre eh, los hospitales, eh, las clínicas privadas y las mujeres que han tenido que parir eh, durante este, este tiempo.
2: Sí, mira, este tiempo ha sido brutal. Eh, ha sido brutal porque tal como, como tú decís, eh, el tema de la crisis ha evidenciado las violencias que ya venían existiendo desde antes. O sea, no, muchas violencias que no son nuevas, pero hoy queda mucho más, más, más claro. Eh, y a propósito también de, bueno, de, de ser un país racista, de las, los testimonios que hemos recibido de mujeres migrantes, pero también de mujeres mapuches pariendo, son eh, terribles. Eh, y también el trato a las mujeres gestantes y al momento de parir... Eh, es, es un tema que es un tema en chile a propósito como de la, de la discriminación eh, eso también es importante mencionarlo o sea como también el poco respeto eh, por la como por la eh, por también porque el parir es un acto cultural eh, y también tiene, eh, tiene, hay distintas formas, las compañeras haitianas también tienen una forma de la, la relación al cuerpo, necesitan también, hay una forma en la vocalización que es distinta, eh, la relación también como los rituales, el, todo también es un acto cultural, y en Chile eh, la discriminación en el parto se evidencia tanto el, el, el racismo que es, es brutal. Y en este tiempo de la pan, de la pandemia, bueno, hemos recibido, lo, 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 porque recuerdo algunos casos de compañeras que han estado pariendo en el en el en el sur. Eh, hace poco también eh, una compañera gestante eh, y también que estaban que estaban dando lactancia en un tiempo como eh, estaban detenidas eh, y, tu y tu tuvimos que ahí también como ver cómo se podía interceder para que justamente no, no fueran como protegidas a propósito como de la condición en la que estaban y no había ni una consideración. Bien, eh, y en la pandemia lo que ha ocurrido, eh, bueno, en el observatorio una de las primeras eh, acciones que realizó bueno, Gonzalo Leiva, que es un, parte también del directorio, que es matrón, junto a otras matronas hicieron un catastro colaborativo para poder como identificar cuál eh, ha sido, cuál era la situación y cuáles, cuáles eran como los derechos que estaban siendo vulnerados al momento de la atención al parto. Y las dos situaciones críticas que se dieron durante la pandemia fue respecto al acompañamiento, es decir, la presencia de un acompañante durante el trabajo de parto y el parto, eh, donde vemos que al 31 de mayo de 101 instituciones que fueron consultadas en, en hospitales públicos solamente el 25% de las mujeres eh, estaba con acompañamiento durante el trabajo de parto y parto, eh, y solamente y un 87% en centros privados. Esto quiere decir que las mujeres estaban pariendo solas. Esto a propósito también como de los protocolos, y e incluso ni siquiera la existencia de protocolos. O sea, aquí también como también se evidenció... Eh, bueno, la precariedad que hemos visto de la atención, eh, o sea, del manejo en general, como desde salud, eh, para qué hablar de de, de de Senamec, o sea, aquí, inexistencia total, pero desde salud también había, eh, como se fueron, cada institución hacía lo que podía, y con esto también es porque la institución lo que ve es la patología, y el parir se requiere de acompañamiento porque el acompañamiento emocional es lo que favorece también un parto fisiológico y protegido, y aquí muchas mujeres parieron en condiciones de estrés, sola y con lo... lo los efectos que esto tenía a nivel de, de, eh, de poder después vincularse, esto interfiere en la lactancia y esto interfiere no solamente en la salud de la mujer, sino que también en la salud del recién nacido físico y psíquico, entonces los resultados que teníamos eran eh, alarmantes y esto se fue regulando parcialmente a, 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 desde más o menos lo más crítico fue junio julio, hoy siguen existiendo estas prácticas como siempre eh, pero lo más agudo fue coincidió también como con el momento más agudo eh, en general en relación a, a la pandemia eh, pero esto sí esto ocurría ya desde antes, de hecho como en la encuesta que hicimos con el observatorio que es que encuesta sobre el nacimiento donde vamos a ver eh, y esto, que los resultados salieron en el de 2018 eh, y, y que se veía que en el periodo del 2014 al 2017 efectivamente una, una de las mayores como vulneraciones tenía que ver con el acompañamiento en y que era una de las cosas que principalmente se, se en los manuales de atención al parto personalizado y lo que dice también como la evidencia científica eh, o sea, hay harto que reafirme que debiese ser así sin embargo esto no se respetaba eh, se empezaron a dar también como prácticas eh, rutinarias eh, de excesiva medicalización para también apurar el parto y programarlo porque en el fondo la idea era que las mujeres estuvieran lo menos posible como en la institución eh, de salud y también otra de las situaciones críticas que se dieron eh, era el tema de la separación madre bebé eh, y esto fue eh, súper super grave en el sentido de que eh, los efectos que eso tenía cuando los bebés quedaban como en neonatología eh, privados de, eh, de un acompañamiento afectivo mujeres que nos escribían al observatorio que eh, pa habían pasado cinco días y aún no conocían a su bebé y al momento de encontrarse, el volver a encontrarse con un. Con, eh, ni siquiera volver, no habían visto cuando habían nacido. Entonces, mujeres que estaban con un nivel de estrés, solas, eh, con un estado de trauma, con lo, los bebés también privados de la voz de la madre, de este baño efectivo que es necesario como el momento de nacer. Eh, y eso era una violencia eh, que interfería también a nivel vincular y cómo reparar eso es lo que hoy estábamos tratando como el observatorio, tratar de, de poder, por ejemplo, lactancias que se vieron interferidas, eh, mujeres muy angustiadas que después salían del, del, de la institución de salud a la casa sin red de acompañamiento, solas, eh, y imagina de primerizas, eh, sin información, eh, con un nivel de angustia que ahí nosotros, bueno, con el observatorio hoy estamos levantando también el acompañamiento a propósito también del aumento de, de casos eh, como asociado y las, las preguntas que nos llegaban mujeres escribiendo en la madrugada en, en, y escribiendo desde el mismo la misma institución, o sea, estoy sola, no he hablado con nadie, acabo de parir, no he visto a mi hija. Eh, y eso es un nivel de violencia que, que además impacta, y esto es algo que yo también como trabajo harto, impacta en, en cómo esa mujer se va a, como a inaugurar como madre. O sea, el, el, la violencia en ese momento y la indefensión también te, 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 te quita como el poder para después sentir como que vaya a poder criar a alguien que por ejemplo puede transformar la sociedad. Eh, y tú ahí vayas a maternar con una sensación de que no puedes, de que duele, de que eres mala madre, con culpa, y claro. por ende vamos replicando dinámicas eh, en la crianza, eh, después en cómo van creciendo, vamos creciendo, y así se generan otros tipos de violencias, y nos vamos claro. como sintiendo con, sin propiedad de nuestros cuerpos.
1: Oye Paulina, bueno, nos comenta Katria. Eh, eh, que ella está embarazada dice, estoy embarazada y tengo terror de ir al hospital a parir a mi hijo mi primer hijo no sé, eh, no sé qué hacer, solo informarme antes de que llegue el momento me imagino que hay protocolos para realizarlo en un lugar más apto con alguna matrona o dula eh, me imagino, y como lo has comentado ahora, hay muchas eh, personas en esta misma situación, también esta conversación genera eh, quizás angustia y, y un panorama como bien desolador. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, desde exigir que se nos respeten nuestros derechos, hasta eh, dónde podemos informarnos, cómo podemos acompañarnos para vivir este proceso que, como has dicho tú, en este proceso, en este contexto de pandemia, es, eh, se han agudizado ciertas cosas, incluso no han mencionado que se han retrocedido eh, en, en, en avances clave para eh, vivir un parto respetado. Eh, pero también cómo invita a, a cuestionar este, este tipo de, de prácticas también la pandemia qué uh -huh. podemos hacer eh, qué le recomiendas tú a, a, a todas las personas que están en esta situación
2: uh -huh. sí hay hartas eh, lo, me, pos, posibilidades ante primero nosotros eh, bueno desde el observatorio cumplimos el rol de visibilización entonces por eso es que se levanta como toda esta eh, eh, situación de la violencia. Pero también existen eh, y existimos eh, desde el observatorio el, el acompañamiento que podemos hacer tanto como para poder reparar esta experiencia, así como también la, el equipo de abogadas para hacer reclamos en las instituciones. Eh, que eso es súper importante eh, porque el reclamo que, que no necesariamente se tienen que acercar a una abogada para hacer un reclamo todos pueden asistir a, la, eh, a las OIRS de las instituciones y dejar un reclamo, nombrar la violencia obstétrica y nombrar eh, a las personas que eh, estuvieron presentes en esas situaciones eh, eso siempre existe esa posibilidad y es importante para ir registrando que esto ocurre y no quede como solamente en testimonios aislados. Eso por un lado, como registro concreto. Segundo, también existe la posibilidad de acompañamiento y la posibilidad también de acompañamiento previo, a propósito de muchas gestantes que en este contexto está ya, ya es un contexto de miedo e incertidumbre. Pero existimos también como eh, organizaciones, colectivas, profesionales, que eh, acompañamos, hay mucha información también en las redes, en la Red Chilena Salud Mental Perinatal, constantemente en las redes estamos subiendo información, incluso de actividades gratuitas, eh, y, que, y o, o eh, también como estas instancias así de, de entrega de información on, eh, online, donde eso también les sirve a las gestantes para poder acompañarse otros, recibir información, saber cómo eh, tener datos de matronas, de matrones... Eh, también está la posibilidad y una de las cosas que ha evidenciado la, la, la pandemia que es la alternativa del parto en casa eh, y para ello están las compañeras de Maternas Chile eh, que son matronas que trabajan eh, en parto en casa y también ya sea parto en casa o institucional está la coordinadora de DULA que la coordinadora de DULAS también es una colectiva de mujeres que acompaña eh, partos, porque una de las, como decía, una de las principales alternativas es eh, el, el acompañamiento. Y es, están estas formas de informarse eh, durante la gestación, pero también está la posibilidad después, siempre, eh, esto es posible de reparar, eh, siempre. O sea, mujeres, madres que hayan tenido esta experiencia Siempre es posible de reparar, y en estas mismas organizaciones que les señalo, está París No Chile, eh, que son organizaciones activistas que eh, trabajamos visibilizando y buscando instalando también espacios que sean como para poder llegar a todos los territorios, eh, también eh, buscar espacios también gratuitos, no solamente profesionales que puedan atender como de manera eh, particular, sino que justamente esto puede ser una posibilidad. En el observatorio hoy en la formación que estamos haciendo, las psicólogas de la formación están trabajando con casos eh, y atendiendo como de manera eh, gratuita, pero hoy ya estamos eh, viendo también, ya tendríamos que ver para el próximo año como una nueva como camada para poder atender. Eh, lo que se requiere aquí llega un llamado a que se requieren más dispositivos de atención a la reparación en las experiencias de violencia obstétrica, eso es una deuda tremenda a propósito también como de, de todas las violencias pero quisiera dejar que existen todas estas organizaciones, también en regiones están las compañeras de matria eh, matria fecunda, están las compañeras de eh, madre nativa en el, el, en el norte eh, y eh, hay varios datos que son importantes en torno como a las maternidades feministas, a la gestación, al parto, redes, y que son organizaciones que, que acompañan, eh, apoyan y justamente orientan con eh, lo que desde el poder biomédico a veces no es posible de entregar, que es información al observatorio pueden escribir al correo fundación ovochile.com. en estos momentos estamos con problemas técnicos con el Instagram, así que si pueden poner el, el eh, si pueden escribir, ahí también se enviamos como información respecto a protocolos eh, el tema de reclamos eh, y dudas que tengan eh, está bueno, la red chilena Salud Mental Perinatal, parinot Chile eh, y ahí también vamos subiendo información y, por supuesto, ojalá también seguir compartiendo desde ustedes, desde la red, eh, toda esta información que pueda orientar a las compañeras gestantes, a las madres también, eh, y que también podamos también apropiarnos más de nuestro cuerpo y disfrutar de este proceso, que se puede.
0: De todas maneras, Paulina, muchas gracias por todas esas recomendaciones y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Les contamos que nosotras, días después de cada entrevista que tenemos en este espacio, sacamos una nota escrita que subimos en el sitio web de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl y que la publicamos en todas las redes sociales de la red y que ahí vamos a incorporar eh, todas estas organizaciones y colectivas, Paulina, que nombraste, así como también vamos a incorporar el link de la encuesta que estuvimos eh, conversando en el primer bloque que para quienes quieran seguir a esa colectiva es arroba violencia en Instagram. Y también, Paulina, si nos pudiese dejar por ahí el link de este catastro que hicieron en OVO. Entonces en, este, en, este, en esta nota dejamos todas esas informaciones y después las personas que el día nos estuvieron acompañando pueden entrar a nuestras redes sociales y acceder a todos estos datos, informaciones, análisis eh, que están, que existen y que tenemos que seguir levantando y seguir eh, gestionando acciones al respecto lo que tú dices eh, atención a la, a la violencia que ya ha sido vivida, ¿no? que es algo que pasa en todas las manifestaciones de violencia patriarcal así que nada, te agradecemos mucho hoy día Paulina por haber estado con nosotras eh, y también a todas las personas que estuvieron acompañándonos
2: Gracias a ustedes Gracias. por todo el trabajo y por visibilizar sí. esto sí.
1: Que te
0: vaya muy bien
1: Chao. Gracias, gracias Paulina. Chao. Chao. Muy buena, bueno, muy buena entrevista. Eh... Como comentó Antonia, pueden encontrar después todos los contenidos en nuestras redes, en nuestro sitio web. Antes de terminar, les contamos que este lunes 24 de agosto comienza el ciclo Miradas Feministas sobre el proceso constituyente, que se extenderá durante cinco lunes eh, y va a abordar distintas aristas de este proceso político que estamos viviendo actualmente en el país. Todo desde una perspectiva feminista, claramente, y con distintas invitadas eh, en cada sesión. Esto está organizado por la eh, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en conjunto con la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. Así es. Eh, bueno, y antes de terminar, leemos el comentario de Sofía Ariel,
0: que creo que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. Eh, dice, hola a todos, quería comentarles desde la mirada de una estudiante de obstetricia que en la formación se habla cada vez más del parto respetado de las necesidades a las integrales de atención del parto, de la erradicación de la medicalización y las prácticas rutinarias y la importancia de atender con un trato más empático y humanizado a las mujeres, sus hijos y acompañantes. Hay mucho que hacer al respecto, pero da esperanza pensar en qué futuras generaciones deban trabajar para lograrlo. Eh, agradecemos mucho ese comentario, Sofía, porque también nos da una perspectiva de qué está pasando en la formación de eh, las y los futuros profesionales. Eh, bueno, como decía Amanda, empieza este ciclo eh, sobre el proceso constituyente desde una mirada feminista y la primera sesión es la importancia del cambio constitucional para redistribuir poder. Eh, ahí en esa sesión estará conversando Bárbara Sepúlveda de Abofem junto a Silvana del Valle, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con la moderación también de la abogada Lorena Astudillo, también integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, este lunes 24 de agosto a las 7 de la tarde para que lo agenden y para que lleguemos informadas, reflexionadas,
1: articuladas para octubre. Dicen por interno que no vayan a pensar que porque son puras abogadas va a ser fome. Yo Al creo que es importante dicen. decirlo. Al contrario. Sí. Muy educativo, pero también siempre estamos intentando sacar como desde de, de ese lugar, porque no, no todo el mundo somos abogados, ¿cierto? Ah, no somos, no, no es que yo sea abogada. Bueno, eh, gracias a todas que nos, nos vieron, quienes nos acompañaron, quienes nos comentaron. Nos encontramos en dos semanas más en este mismo canal, misma hora, mismo lugar. Eh, un abrazo a todas y todos y todes. Chao, gracias por sus comentarios.